0: Um dos primeiros setores a serem paralisados pela pandemia de Covid-19 e um dos últimos a retornar às atividades foi, sem dúvida, de espetáculos e eventos. Um dos que mais sofreram também, né? E mesmo com a realização de lives como alternativa de trabalho, os artistas e outros profissionais da área sofreram grandes dificuldades. Um exemplo é a queda na arrecadação de direitos autorais para compositores. Sem shows presenciais, o valor de repasse para esses artistas teve redução de mais de 75% no primeiro trimestre deste ano. Isso mesmo, em comparação com o mesmo período de 2020. Isso de acordo com um relatório divulgado recentemente pelo ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais. No debate de hoje, vamos conversar com representantes do segmento de artes e eventos sobre as expectativas agora para o retorno das atividades de modo presencial. Então, inicialmente, nós queremos dar o nosso bom dia aqui à produtora de eventos, idealizadora, inclusive, do Festival CinePE, Sandra Bertini. Sandra Bertini, bom dia, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Wagner, e vocês que estão aí assistindo, ouvindo o nosso debate de hoje, o né? Eu... Vamos ter muito o que conversar e eu agradeço esse espaço em nome do evento que eu faço, que é o CINPEF Festival do Audiovisual, que a gente vai retomar presencial agora em novembro.
0: A gente vai conversar. Muito obrigado, viu, Sandra? A gente vai conversar também com Ivonete Melo, que é é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de Pernambuco. É muito importante essa conversa com o Ivonete, porque a gente fala sempre dos artistas, dos cantores, dos atores, mas em todo evento existe uma indústria que movimenta centenas, milhares de pessoas, de trabalhadores, de profissionais que estão ali atuando e necessitam dos eventos, evidentemente, para tirar o seu sustento. E aí, claro, que a gente lembra dos técnicos, dos holders, dos iluminado, iluminadores, enfim, de todas as pessoas que trabalham em eventos. Pessoas profissionais de bilheteria, de segurança também. Então, Invonete Ivonete Melo chega daqui a pouco para conversar com a gente. Antes disso, a gente conversa também com a presidente da Sociedade dos Forrozeiros Pé-de-Serra, e aí, Tereza Acioli. Bom dia, Tereza. Tudo bem com você? Agora. Bom dia,
2: bom dia, bom dia. Wagner, bom dia, Sandra. É um prazer, Sandra, te rever. É. A gente já se conhece dos festivais, eu sou uma frequentadora assídua do CinePE e estou muito feliz de estar aqui, a gente tem muito o que debater, como Sandra bem falou, e aos ouvintes que estão nos assistindo, um prazer enorme também e vamos, vamos ao debate.
0: Ô, Tereza, vamos começando exatamente o debate por você. Evidentemente que, é, como disse Sandra agora há pouco, são tantos assuntos para a gente debater agora, a gente queria, inclusive, começar com todos vocês ao mesmo tempo, mas, evidentemente, vamos organizar, começar com cada uma, porque os assuntos são correlatos, né? Mas me diga, como é que está a expectativa agora do pessoal do Forró, o pessoal da Sanfona, principalmente o Pé de Serra, que, evidentemente, a gente sabe que em todas as áreas tem grandes artistas, grandes nomes, e alguns deles são evidentemente mais agraciados do que outros, têm condições melhores do que outros e conseguem passar uma tempestade como essa com menos dificuldades. né? Mas existem aqueles que formam inclusive a maioria dos artistas, aqueles que ganham muito pouco já em tempos normais e quando vem uma situação dessa, a situação de fato fica muito mais preocupante, muito pior. Então como é que está a expectativa agora, Tereza? para esse retorno presencial do público aos eventos?
2: A expectativa está grande, né? Inclusive, quando você coloca da dificuldade do menor ao maior, todos estão com dificuldade, é claro que o menor com muito mais, mas são dois anos sem São João, né? São João é aquele momento, é aquele, aquele mês de junho, onde o artista divide em 12 meses... seu seu salário, né? que é como se fosse o salário deles dividido em 12 vezes. E dois anos que não temos isso. Então, 24 meses sem salário. O que aconteceu? Aconteceu que teve uma lei, Aldir Blanc, que foi aprovada, que teve a, a primeira etapa, que foi a LAB1, sobrou recursos, e aí agora fizemos novos projetos. E aí os artistas estão aguardando que esses projetos sejam aprovados para sair um pouquinho do sufoco. Mas o sufoco é gigantesco. né? Hoje eu já vi que alguns trios Pé-de-Serra já começaram a voltar, principalmente, tudo no privado, né? alguns artistas também, fazendo shows privados, com todo cuidado e tal. E os públicos estão voltando também. Só que as empresas estão inadimplentes com relação aos impostos. Aham. Então, fica muito difícil as empresas, eu, eu acredito que 90% das empresas estão passando por esse problema, não conseguem trabalhar nos órgãos públicos, porque tem que ter todas as certidões em dia. E, e, do, e não está acontecendo isso aí. Nós mesmos, né, enquanto sociedade de forrozeiros, temos funcionários, aí a gente está numa situação também meio difícil, e dois shows agora de artistas pela Fundap nós não conseguimos fazer por conta das certidões, e há um contrassenso aí das certidões, porque para ler o de Blank as certidões não precisam estar em dia, veja que é um, uma coisa federal, é um recurso federal, e para o Estado, para um show no Estado, no interior do Estado, você tem que estar com as certidões em dia, então é impossível você estar com as certidões em dia, porque você está parado há dois anos, então você não pode estar com as certidões em dia, O ano passado a gente ainda estava, estávamos com as sete, dois em dia, porque teve o carnaval ainda, mas esse ano não teve carnaval, não teve São João, não teve nada. Então fica muito difícil e eu acho que o Estado, o Tribunal de Contas também, nós tivemos uma audiência pública com o Tribunal de Contas, eles deviam reavaliar essas questões. Do artista pagar os impostos, o, o produtor, quando começar a receber como é que ele vai fazer? Ele não vai fazer. Porque está muito complicada a situação. Ô, e aí, quando me ligaram lá da Fundarp, eles disseram assim, eh, Tereza, não é só você. Eu disse, eu sei que não sou, sou eu. Ah, é, São a maioria dos produtores. Mas a, a realidade é essa. Mas vamos lá.
0: É, isso parece aquela história do indivíduo que convida você para a festa dele e não dá o endereço. Né? Ah, o governo disponibiliza... Essa, essa, digamos, esse apoio, mas diz, olha, você tem que estar em dia com a gente, com o governo mesmo, né? comigo, com o governo, mas como? Como se eu passei aí, como você disse, vários meses, né? dois períodos de São João, veja só, duas festas de São João sem receber um centavo, sem trabalhar, como é que eu vou pagar? E claro, o trabalhador nesse momento vai priorizar o quê? A comida dentro de casa. É preciso que o governo... Exatamente. Vamos trazer Sandra também para essa conversa, que Sandra, como produtora de eventos, conhece muito bem essa questão burocrática. E é, é, há, inclusive, uma dificuldade, Sandra, evidentemente, dos menores, dos artistas menores, que se formalizaram, de entender esse trâmite burocrático, né? de, que ter, de que ele tem, ele tem a obrigação de recolher impostos, as taxas, enfim, aquelas obrigações burocráticas que todos são obrigados a cumprir nem todos têm o um conhecimento e no momento de dificuldade a situação fica pior ainda Sandra
1: verdade com tudo que a, é, a Teresa falou aqui para gente procede e a dificuldade a, além do financeiro que não essas pequenas empresas esses pequenos artistas não estão recebendo nada durante dois anos porque o São João foi o evento que mais sofreu porque foram dois anos seguidos sem realizações não é verdade? Então, assim, e, e o São João não é só a música, ele envolve é, a questão das roupas, né, toda a parte de cenografia, de alimentação, quer dizer, é toda uma cadeia produtiva que ficou parada. E, é, voltando a essa questão dos impostos, das coisas, além da dificuldade de pagar porque não se tem um recurso, é, o artista, muitas vezes ele não tem o conhecimento do que a gente chama na nossa área de produção executiva. Porque a produção executiva, quando você vê um longa-metragem, quando você vê uma ficha técnica de um teatro, de uma peça de teatro, você vê lá produtor executivo. O produtor executivo é juntamente essas pessoas que têm, têm a função de... É, planejar o projeto, é, buscar recursos para fazer o projeto, colocar os projetos nas leis que possibilita que eles é, recebam recursos e também até o apagar da luz, até a prestação de contas final ser aprovada. Isso inclui pagamento sim, sim. de imposto, recolhimento. Então, todo um, é um bem, trâmite bem. que o artista ele não é habituado. Somado a isso, agora veio a questão da pandemia, que dificultou a entrada de recursos, porque não se, não se, não se consegue trabalho, não é?
3: é e aí eu é concordo
1: tempo, com a, a nossa tá querida Tereza, que tem-se que ter um olhar diferenciado, o Tribunal de Contas, porque quando a gente se dirige a esses órgãos, a, a uma prefeitura, a própria Cundap, eles sempre dizem que não, é verdade. Não, 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 Olha, mas a gente segue as regras do tribunal a gente compreende, mas é o não. tribunal tem que ter um olhar Você diferenciado nesse momento, é isso mais, mais ou menos o que eu tenho assim a expor sobre essa questão e a dificuldade não pera, né?
0: Bom, o governo do estado anunciou ontem em avanços, em, o, o, alguns avanços, né, no plano de convivência com a Covid-19 então a partir de segunda-feira, dia 1 não haverá restrição de horário para atividades sociais, econômicas e esportivas e o público, inclusive nos estádios, poderá ser de até 30% da capacidade do ambiente. Entretanto, a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, a secretária Ana Paula Vilaça, reforçou que ainda vai ser necessário fazer uso obrigatório de máscaras e evitar aglomerações. Mas, de qualquer forma, a gente observa que, periodicamente, o governo anuncia uma flexibilização dessas, dessas medidas para a contenção da Covid-19. É o plano de convivência. Evidentemente que a gente vai voltando, está todo mundo com saudade de um show, de um evento, de um teatro, de um cinema, mas é preciso que a gente ainda mantenha os cuidados para que, evidentemente, não haja necessidade de um novo recuo. É preciso que haja esse tipo de cuidado. Agora, só para concluir, Sandra, o que você estava falando no bloco passado, eu queria saber também o retorno dos eventos que você atua como produtora se eh, você vê com bons olhos a exigência, por exemplo, de uma espécie de passaporte de vacinação. Exigir que o público apresente um comprovante de vacinação. O que é que você diz?
1: Wagner, é, eu antes de ser produtora de eventos, né, de eventos dedicado, dedicados ao audiovisual, eu sou uma cidadã. E como cidadã, eu sou completamente fiel a tudo que seja para que a gente, que nós cidadãos, possamos conviver, ter um plano de convivência seguro. Por exemplo, no Cine Festival do Audiovisual de 2021, será agora em novembro, de 23 a 26 de novembro, no Teatro do Parque. Eu só vou, nesse momento, eu sei que ontem já a nossa secretária, né, é, como é que de junto, eu acho, Ana Paula Vilaça falou, nessa questão da da abertura, da flexibilização, eu entendo que a gente tem que seguir esse caminho mesmo, Não é até porque as pessoas também precisam trabalhar, mas eu acho que a gente tem que respeitar. Por exemplo, o teatro do parque eu vou usar 400 lugares apenas. Cinema, teatro do parque, só usem a parte inferior. Se eu não me engano, eu posso estar equivocada, são 637 lugares na parte inferior, na plateia. E desses, 400 estarão disponibilizados para o público e para os convidados que virão para participar de fora, são os realizadores de filme, diretores, produtores, distribuidores, etc. Então, assim, como é que eu, que sou a cidadã, que respeito, que tive quase um ano e meio, dentro da minha casa, fiz o CinePed 2020, todo virtual, ele aconteceu com os apoios das TVs, inclusive da TV Pernambuco, aqui em Pernambuco, fiz um evento virtual, tomei minhas duas vacinas, estou muito afim de que chegue o mais rápido possível para que eu tome a dose de reforço. eu não vou fazer isso com o público, então o meu evento será um evento seguro, respeitando todas as as orientações dos órgãos de saúde pública, sanitários do estado de Pernambuco, da cidade do Recife.
0: Eu falei do passaporte de vacina, Sandra, mas permanece para esse mês de novembro a exigência que o governo do estado faz do controle do esquema vacinal completo, ou seja, apresentar a comprovação das duas doses da vacina contra a Covid-19, ou seja, 90% do público tem que apresentar, ou então 10% pode apresentar a primeira dose acompanhada de uma testagem negativa. O passaporte seria um documento que facilitaria isso, né? Mas existe uma plataforma para que você comprove que tomou a vacinação. O que é bom... Justamente. né? O que é bom, eu digo a você, eu, enquanto frequentador de eventos, Sandra, eu digo que eu me sentiria muito mais seguro, muito mais tranquilo, muito mais à vontade em um ambiente que tivesse, de fato, esse tipo de controle. Isso confere segurança ao público para participar. Não é, Sandra?
1: Wagner, eu eu ainda ontem fiz uma reunião com a Luciana Bispo, que é uma das gestoras do Teatro do Parque. Nós vamos ter no, no acesso à sala do cinema do Teatro do Parque, nós vamos só antes, os ingressos serão antecipados. Duas horas antes, você vai pegar a sua pulseirinha de acesso. Para você pegar essa pulseirinha de acesso, você vai ter que mostrar a sua identificação e o seu documento de que tomou as duas doses da vacina, tá certo? Aí, com isso aí, você pega a sua pulseirinha. E aí, ao entrar, a gente vai mensurar a temperatura e logo também terá os acessos aos famosos... Higienização das mãos através do álcool gel. E também só entra com a nossa... com a máscara. Então, esses cuidados eu, eu posso garantir ao público que nós teremos enquanto produtores do CinePE.
0: Muito bem. Bom, Ivonete Melo é atriz, foi bailarina e é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de Pernambuco. A gente tentou uma conexão com ela pela internet, mas não foi possível. Então, Ivonete vai entrar aqui para conversar com a gente pelo telefone. Tudo bem com você, Ivonete?
3: Tudo bem. Bom dia a todos.
0: Bom, então, Ivonete... É, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz tanto para a Sandra quanto para a Tereza no primeiro bloco. Eu queria saber como é que está a expectativa dos artistas, dos técnicos e espetáculos para esse retorno. A gente sabe que ainda há algumas restrições, tem limitação de público, mas é um recomeço. Como é que vocês estão avaliando esse recomeço, hein, Ivonete?
3: Da melhor maneira possível. A, é, como fomos os primeiros a saírem de cena e somos os últimos a voltar a gente está numa expectativa inclusive já tem teatro que já está recebendo, tem teatro quase todos os teatros já estão com todas as pautas pelo menos até dezembro cheia então a expectativa é muito grande, é muito boa e a, a ânsia do fazer também é
0: Assim mesmo. Ivonete, você participou aqui no começo da pandemia de um debate com a gente aqui também, né, relatando a dificuldade que todos estavam passando. Porque, como sabemos... A arte não é feita somente por um artista, aquele que se apresenta, que o público vê em destaque no palco. A arte é feita por um batalhão de gente que trabalha ali, desde o técnico, desde o iluminador, o segurança, faxineiro, o pessoal da bilheteria. Tem um monte de gente trabalhando aí, né? Claro, Ah, claro, ah, claro. A gente sabe, os artistas fazem suas reivindicações. E como dá amparo a essas pessoas que estão ali nos bastidores, Ivonete? Como foi possível ajudar essas pessoas durante esse período? E o olha, que é que podemos ter pela frente ainda?
3: Olha, é, o nosso sindicato ele fez o possível e o impossível doando cestas é, básicas e de, de, cestas de, de várias espécies, de frutas, de verduras... de de alimentos, entendeu? Então, nós demos, assim, o ano passado mais de 500 cestas básicas com várias doações de de atacadão dando toneladas de alimentos com a CEASA ONG da Caixa JBS quer dizer, foram vários e vários que com isso a gente tentamos sanar um pouco da problemática, porém a situação é muito ruim principalmente dos circenses, os circenses que fazem espetáculo à noite para comer durante o dia então como eles foram também né? os circos foram também proibidos de de fazer os, os espetáculos Aí, então, esses coitados, esses eram as criaturas, eu não sei se os mais prejudicados, não sei se eu posso dizer os mais prejudicados, mas a situação era uma das piores,
0: entendeu? E a a situação parece que ainda vai continuar um pouco difícil, um tanto difícil nos próximos meses, Ivonete, porque o dinheirinho que começar a entrar agora, com esse retorno, certamente muita gente vai ter que honrar compromissos que ficaram abertos aberto no passado, por exemplo, Tereza falava agora há pouco dos impostos que ficaram abertos e que vão ter que tudo, ser pagos, né?
3: Tudo, os impostos, as prestações de, 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 cada, de cada um, o, é, a, a manutenção no caso do circo, da, 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 dos, dos aparelhos, dos equipamentos que ficaram ao ar livre, levando chuva, sol, entendeu? Então, a a situação é é muito cruel, entendeu? A gente está, assim, suspirando um pouquinho ainda por conta da lei Aldir Blanc, que conseguiu dar um suspirinho assim para fazer, pelo menos, a manutenção, Entendeu? mas que muitos ainda não têm condição de voltar. E, e tem outra coisa, os circos não puderam ficar nem desarmados, mesmo desarmados, nas cidades. E os prefeitos não queriam que eles ficassem nem na cidade. Eles foram para, pra, pra, como é que se diz, dentro do mato, povoado, é, engenho, entendeu? Então... É, é uma situação muito, muito grande, entendeu? Muito, muito pior, muito, não sei, é... E os artistas de teatro, nossa mãe, de dança nem, nem falam, nem, nem voltaram ainda. Eles fizeram live e tudinho, mas até o teatro, até agora, a dança não voltou. O, a, o teatro está voltando, a, assim, muito devagar, e os circos estão é, nessa situação, né? Tem cidade que deixa eles armarem, hoje que, que tem cidades que não deixam, é preciso que eu escreva uma carta mostrando para eles a situação, a, para os prefeitos, entendeu? Então, é até a coisa ficar no eixo, a situação é muito ruim.
0: E por falar em dança, Tereza Cioli, a gente percebe que os eventos estão voltando, mas ainda há algum nível de restrição, né? Ou alguns níveis de restrições, como por exemplo, o distanciamento entre as pessoas, a limitação da quantidade de público. Agora, Tereza Cioli, me diga uma coisa, é mais uma dificuldade também para o pessoal do forró, que forró, pelo que a gente conhece, é uma dança para dançar dois, agarradinho ali, né? Bem próximo um do outro, tem a troca de respiração ali, que a gente está dançando, é um um exercício também para quem dança. né? Então, como dançar forró, como você vai fazer uma apresentação de forró num ambiente assim? Ou o forró vai voltar para teatro, a gente vai ficar sentadinho, acompanhando e só mexendo os pezinhos, hein, Tereza? É,
2: é, o forró tem que entrar nos teatros, de fato, como já entrou, né? Como já fizemos vários espetáculos de teatro com forró. Mas o forró, como diz meu amigo Santana, é a arte do abraço. Isso. Então, a gente não consegue se abraçar, né?
1: É não Todo mundo dá o um
2: cotovelo, dá um bracinho assim, um morrinho, uhum. mas abraçar ninguém está se abraçando. Então, é uma dificuldade ainda maior. Você veja que a sala de reboco ainda não voltou. Ainda não abriu as portas da sala de reboco. Porque... É complicado, porque é. todo mundo vai dançar Ninguém uhum. vai ficar sentado no forró É, é difícil ficar sentado, né? É. Então, é... ainda é pior do que, do que outras <risos> músicas, né? Tipo MPB, que você fica sentadinho, pá, ouvindo né? um, um artista de MPB O forró não, o forró todo mundo quer dançar É como o carnaval o frevo, né? Ninguém uhum. fica parado é, é. Então, a nossa cultura é difícil. Alguém ficar parado a
0: não, que toque é só, a não ser que toque só chachado, né, Tereza?
2: Oxe, aí vai querer chachar é, é, <risos> sozinho, né? Chachado tá é sozinho, né? Realmente, eu tava vendo o Ivo Neto falando sobre o circo uhum. e o circo também. Agora, com essa Lei de Blanc 2, né? A dois que nós fizemos os projetos ele também entrou, né, entrou todos os segmentos, inclusive de técnicos e tudo, foi uma, uma briga nossa grande para que os técnicos tivessem vez na Audi Blanc 2 que não tiveram vez na Audi Blanc 1. Então, a gente, foi muita reunião, muito debate e conseguimos com que isso acontecesse. Então, os técnicos, têm uma um edital para os técnicos, tem um edital para o circo, para o audiovisual, para a música, para a dança, para... Para todos, né? Separado. E o interessante é que eu vi o gráfico, né? O, o gráfico dá um pulo no, na música, que é o Fruição, é onde mais as pessoas se inscreveram, tem mais de 5 mil projetos, e pouquíssimos entrarão, porque é, o, o recurso é pequeno para a quantidade de artistas. E o circo foi o que menos colocou projeto. Por quê? porque falta orientação, falta capacitação, porque não não é todo mundo que sabe fazer um projeto, é complicado. Nós, enquanto Sociedade de Forrozeiros, fizemos os projetos dos nossos artistas, e é tudo com pessoa física. Você veja a situação nossa, que não tivemos direito de fazer o projeto porque até podia o de Blanc com, com as certidões vencidas, mas não pode, tem que ser, eu fiz um projeto para a empresa, um projeto de, de formação nós fizemos, mas o artista não, tem que ser pessoa física, ainda tem aquele desconto de 27,5% de imposto de renda, e pá, pá, pá. quer dizer, é essa a grande dificuldade, se o artista tiver uma empresa, ótimo, se o artista tiver o MEI, ótimo, porque é uma orientação nossa. Fizemos várias palestras orientando que os artistas abrissem seu MEI, os menores principalmente, né? Que recebem até, eu, se eu não me engano, agora vai ser 120 mil. Então, pra... só que os artistas abriram uma palestra que nós demos, a... alugamos auditório, tudo para fazer, eles abriram e pagam primeira mensalidade, segunda mensalidade, terceira mensalidade, parou. Uhum. Porque aquele valor de 60 reais que você paga mensalmente, que eles não conseguem pagar todos, né? eles precisam para pagar uma conta, precisam para fazer uma feirinha, e aí não pagam imposto, não pagam. Simplesmente você tem que, e num momento desse de pandemia, você tem que ver o que é que a sua prioridade. Qual é a sua prioridade naquele momento? É você comprar, Agora a horinha, passou aqui. É. Eu moro no 13º andar e eu vi o cara dizendo, R$ 9,99, 30 ovos, né? É. Então, ele vai comprar 30 ovos ou ele vai pagar o meio? Ele vai comprar os ovos.
0: É, exatamente.
2: Então, a situação não estava. Fa- teve o auxílio emergencial, a gente orientou também que esses pequenos, todos eles... Se cadastraram no governo federal, antes de sair o recurso da LAB, eles já estavam todos cadastrados. Então, a gente fez todo esse, esse processo, esse trabalho de orientação. Senão, não conseguem fazer, não. Não consegue minha gente. Muita gente fica de fora porque não sabe fazer. Uhum. Não sabe fazer. E é um trabalho árduo, viu?
0: Ah, Difícil. Agora, não,
2: não é nada fácil, não.
0: Já que você está falando em projeto, projeto, quem entende de projeto, como Sandra já disse aqui, é o produtor executivo. né? Então, eu Ah. estou vendo, Sandra, não sei se você está pedindo a palavra, você está levantando assim o dedinho, não sei se você está querendo falar alguma coisa. Não, não
1: não, eu estava ouvindo e atentamente aqui a Tereza falar e ainda dentro desse aspecto que ela falou dessa dificuldade, até para um evento como o CinePE, que é um evento estruturado, que já tem 24 edições, estamos indo para a 25ª, para a gente contratar fornecedores, os fornecedores têm que estar também em dia com os documentos fiscais, com certidões negativas, de FGTS, de INSS, aí vem algumas declarações é, de, de, de probidades, você de Quer dizer, é muito complexo, entendeu? Uhum. Assim, é bem complicado para a gente. É. Até o contratante tem que saber quem vai contratar. Porque se você contratar uma pessoa que você, que não tem essas certidões em dia, pagas e, portanto, em dia, quando você for prestar conta do, do recurso que você captou, se não tiver essas certidões, eles gozam a rubrica. Você tem que devolver o dinheiro. É verdade. verdade. É
0: Agora, ô Sandra... A gente sabe dessa dificuldade que o pequeno artista tem de de se formalizar e se formalizando de lidar com essa papelada burocrática né, que é necessária, inclusive tributária também. Há possibilidade, Sandra, é, é, é possível legalmente, por exemplo, um produtor executivo representar vários pequenos artistas e fazer esse trabalho, uma espécie de terceirização desse trabalho, isso é possível ou tem que ser ou o poder público É possível, é, não? é
1: possível sim, vale. Uhum. É né? um pouco do que a Teresa está fazendo. Uhum. A Teresa ela está contribuindo é, de uma forma marcante para que os pequenos artistas, tá certo, que não tem esse conhecimento, e deixa eu dizer, não tem a obrigação de ter porque eles são da arte, eles são criativos. Eles não têm esse perfil. É a história do cada macaco no seu galho. Entendeu? Produção executiva é uma coisa trabalhosa, merece cursos. entendeu? Não é todo mundo que faz uma produção executiva de uma longa-metragem, não. Eu conheço pessoas que, na verdade, estou falando seriamente, despirocaram com produção executiva (risos) de longa-metragem. Entendeu? Porque é uma coisa trabalhosa, exigente. As exigências são muito grandes, Wagner, Ibonete e Tereza e todo o público. Então, assim, esse trabalho pode ser feito, o que você está dizendo pode. Por exemplo, a gente pode tentar fazer curso junto com com a FIEP aqui, entendeu? O SEBRAE. O SEBRAE. Tentar criar pessoas, entendeu? Para fazer esse trabalho. Criar o próprio SEBRAE, poderia ter pessoas e o próprio FIEP, a Federação, O sindicato, nós criamos esse sindicato, hoje a gente não tem mais voz e vez lá. né? Houve, não não pela FIEP, mas houve saída e tornou-se indistinto o sindicato do audiovisual. Mas a gente precisa de pessoas para fazer isso. E essas instituições, elas formando e administrando, Não que esses artistas, eles tinham essa obrigação. Eu queria tirar isso da cabeça deles, entendeu? Para não dizer assim, ah, não, gente, eles estão ali para fazer a arte deles, representar, cantar, atuar. Não é produção executiva, é uma outra coisa. Como é diretor de produção, como é quem faz estilo, quem faz direção de fotografia, né? coordenador de palco, diretor de palco, cada um tem sua área. E o pessoal pensa que não. Nós, pelo menos, vamos falar do cinema, que é a minha praia. O cinema é extremamente segmentado. A rigidez num set de filmagem ela é pior do que qualquer coisa assim, militar. Eu, se você encontrar uma câmera, num, por exemplo, um objeto de cena, é, num local, assim, em cima de uma cadeira, eu sou da equipe. Mas eu não sou da direção de arte, então eu não pego. Veja o problema que aconteceu no, no set agora. É. No filme, terrível. Entendeu? Terrível. Aquilo foi um erro bárbaro. O assistente bárbaro. de direção não poderia entregar isso assim. experiência, né? A Carmeira tinha que estar tá junto, entendeu? Revisando. Houve erros que a gente dizia assim: Meu Deus, se fosse aqui, é porque era o cinema brasileiro.
3: Uhum. Mas é não verdade. foi lá. Uhum.
1: Na é verdade, foi em plena é. Hollywood, no Novo México, lá que estavam filmando com um diretor com um produtor que é ator, né, conhecidíssimo.
2: Conhecidíssimo. Alex
1: Baldwin. Então, assim, é é isso que eu digo. Atriz é artista. Ele não tem que fazer produção executiva, porque senão ele enlouquece, entendeu? Não é da praia dele. Se ele quiser produção executiva, aí ele vai fazer um curso, vai fazer produção executiva.
0: Eu gostaria, nesse último bloco, de trazer para o nosso ouvinte uma expectativa de vocês em relação ao que vai acontecer daqui para frente. Será que, de fato, vamos agora retomar a nossa vida normal? Aquilo que foi chamado de novo normal, que me parece que não tem nada de novo, né? A gente já está nessa levada há tanto tempo que não tem nada de novo disso. Mas, Ivonete, começando por você, qual é a sua expectativa? O que é que o público de teatro, o público de eventos, de espetáculos, pode aguardar a partir de agora, na sua expectativa, Ivonete?
3: Ah, olha, veja bem, eu, eu antes queria fazer uma, uma dar uma palavrinha por conta da fala de Terezinha quando ela falou Sim. que, que faz, fez os projetos e que é difícil para eles. E isso eu, eu faço constantemente. Entendeu? Então eu além de fazer os projetos para eles. Eu ainda presto a conta deles e eu ainda declaro o imposto de renda deles. É isso, (risos) Evel Sim, mas olha, a expectativa eu acho que é geral, não só dos técnicos, que principalmente eles eles trabalham muito nas bandas, né? no cinema, no teatro, no circo, na, na, na dança entendeu então tanto dos técnicos quanto dos artistas a expectativa é grande e é uma expectativa que a gente está tendo de que vai melhorar entendeu de que a coisa vai fluir outra vez entendeu apesar que é, tem aquela interrogação porque essa essa pandemia é, nos levou às lives, então eu, eu gostaria que é, voltasse tudo ao normal nos teatros, nos cinemas, tá entendendo, e nos circos, e que a, a vida cultural é, voltasse, e essa expectativa a gente tem, e a gente está querendo muito que volte,
0: É grande a expectativa. Antes de passar para a Tereza aqui, deixa eu saber também de Sandra, ainda nessa questão da produção executiva, Sandra Bertini, quando eu citei se era possível terceirizar esse trabalho, claro, você lembrou muito bem, Tereza já faz isso, agora Ivonete também relata que que também fez esse tipo de trabalho. Mas estamos falando, nesse caso de Ivonete e de Tereza, de associações, né, de organizações a Sociedade dos Forrozeiros e também o Sindicato dos Artistas. Mas a minha dúvida é, um produtor executivo independente, ele pode fazer esse trabalho, ele pode reunir ali um, dois, três artistas e fazer esse trabalho de forma terceirizada, ou isso não é seguro, Sandra?
1: Isso é completamente seguro, Wagner, entendeu? O produtor executivo, ele é um profissional, ele é é um médico, é com dinheiro, ele pode fazer qualquer tipo de produção executiva, seja para o teatro, seja para o cinema. É lógico que as pessoas terminam... Hoje em dia existe um ortopedista, mas existe o ortopedista que cuida de mão, que cuida do é. dedo do pé, que uhum. cuida do não sei o quê. Então, o produtor executivo, alguns se especializam em trabalho em audiovisual, o outro só para teatro, está entendendo? Mas ele pode ter um escritório de produção executiva e se apresentar como um profissional para fazer as gestões de projetos culturais, desde a inscrição dos projetos nas leis de incentivo, não só municipal, estadual, como federal, não é? como trabalhar com captação de recursos privados e botar na lei, acompanhar esses projetos, entendeu? fazer os contratos com os fornecedores, dos dos, dos projetos que ele atuar como produtor executivo e apagar a luz, fazer a prestação de contas. Agora, quem assina é sempre... Veja, tem uma coisa também, se for um artista que não tenha PJ, esse produtor executivo terá que assinar como produtor do filme. Por exemplo, a BPE Produções, que é a minha empresa, se ela vai trabalhar com com uma pessoa de dança, que tem um projeto de dança, de dança de arte contemporânea, tá certo? E esse grupo não tem uma PJ, dificilmente esse grupo vai conseguir linhas de financiamento nos no Estado, nos municípios, etc. Então, ele vai pegar esse projeto e vai colocar em nome dele, da empresa dele. Aí tem que ter um contrato de de gaveta porque se o produtor não for uma pessoa séria, pode ficar com aquele projeto para ele. entendeu? Então, assim, não é verdade? Quem quem trabalha nisso sabe. Então, tem todos muito cuidado. Gente, nós estamos falando de relações de trabalho. Relações de trabalho sempre tem que ter, por mais que a gente tenha a famosa, em Pernambuco, a brodagem, que é uma coisa super compositiva, que é uma coisa que... que é o diferencial do cenário cultural do Pernambuco, que é essa ajuda que a gente faz, mas a gente tem que saber que são relações de trabalho. Em relação de trabalho, muitas vezes a gente tem que ter uma linha tênue onde entra é, relações é, formais, entendeu? que viabilizam que essas duas partes muito se juntem. Tem que ter um contrato, entendeu? e muito bem especificado é o seu trabalho, etc, etc. Mas, voltando Wagner, é possível uma pessoa se encarregue de fazer sim, e é, sempre alinhada com o diretor do espetáculo, seja do cinema, seja para saber o que é que, os, quer, que, os, que o diretor quer, né ele não vai pegar os, o, a coisa e fazer louca. Se eu, o próprio executivo vai dizer contrate é, Tereza, que Tereza sabe tocar sanfona, tipo tal, tais músicas, não, mas o diretor diz: mas Eu não quero Tereza, eu quero Fulaninho. Arnaldo, não sei o quê, dos baixos, que eu quero que ele faça a minha trilha sonora. Uhum. Então, assim, é. é uma coisa que tem que ser muito. As relações de trabalho na cultura são muito sensíveis e artísticas, e eles esquecem, às vezes, que tem que ter a coisa mais racional.
0: Exatamente, então fica esse recado Sandra, bastante importante que você acaba de dar a todos os artistas, que é importante, evidentemente, é fundamental, na verdade, se formalizar mas se você não tem habilidade com esse tipo de situação, contrate um profissional ou faça uma associação com um profissional para que ele faça esse trabalho para você. Agora, tem só uma curiosidade, Tereza para tirar com você, já que a gente está encerrando. Você é a Tereza Ah. que foi casada com a senhora Neto? Sim, mas veja só que coincidência, né? Que hoje estamos completando exatamente 21 anos da morte de e Neto. Veja, não, que coincidência. não, é
2: hoje, é. É
0: hoje, 29 de outubro de Que coincidência, é hoje
2: mesmo, 29 é, agora, de outubro. 29,
0: agora que procura. me ocorreu isso, exatamente. Ele morreu
2: em 29 de outubro de 2000.
0: Exatamente, hoje, 21 anos. É. Como o tempo voa, né?
2: Que, co... que coincidência, viu?
0: Não é? é? Então vamos lá, vamos invocar aqui a memória desse grande artista, a senhora Neto, para uh, nesse momento. Você viu agora?
2: É, um adendo aí rapidinho. Sim. Ontem, em Mato Grosso. Lançou o novo disco dele, de 80, de, de 80 anos, que a voz continua espetacular, com 80 Exato, anos de idade. Exatamente. E ele gravou, regravou Espumas ao Vento.
0: Que maravilha. Nem Mato coisa. Grosso. Nossa, foi. nossa então foi um, nossa, é foi um presente.
2: um presente, né? Um presentaço.
0: Sem dúvida, Tereza. Eu tô,
2: deixa eu falar rapidinho aqui. Por favor, sobre que a gente o que o tempo, falou Rapidinho. Certo. Eu uhum. acho que já acabou o tempo, mas... Isso,
0: rapidinho, por favor. É,
2: para o artista fazer esse tipo de trabalho do produtor, ele tem que ter expertise ele tem que ter um curso porque sem curso você não consegue fazer esse trabalho que Sim. nós fazemos, que não é fácil o trabalho que a gente faz e tem que ser bem valorizado, inclusive agora a gente conseguiu colocar no conselho de cultura alguns membros de produção cultural, que foi importante porque estavam fora, mas agora a luta, a gente tá, estamos lutando para que o produtor tenha voz e tenha vez.
0: Exatamente Tereza Cioli, presidente da Sociedade dos Forrozeiros Pede Serra e aí, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Sandra Bertini idealizadora e produtora do Festival CinePE. Muito obrigado também pela sua colaboração com o nosso debate, com nossos ouvintes, com os artistas brasileiros e pernambucanos. E também Ivonete Mello, atriz, ex-bailarina, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de Pernambuco. Obrigado, muito obrigado a participação de todos vocês. Estamos aqui na torcida, na expectativa para que tudo de fato volte ao normal e que nossos artistas, todos eles, sem distinção, passem a viver de suas artes como é o destino de cada um deles até porque a vida necessita da arte para seguir em frente obrigado então a todos vocês um abraço e lembrando a todos vocês que nos acompanham também que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã muito obrigado e até a próxima até, tchau. sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso whatsapp 99147 8520